0: 어디 아파서 병원에 가면 먼저 묻는 게 있습니다. 실손보험 있느냐고 말이죠. 최신 치료장비가 들어왔는데 이 공공의료보험으로는 안되지만 실손보험으로 이거 다 커버되니까 한번 받아보시는 게 어떻겠느냐 또 이거 말고도 다른 치료장비로도 한번 더 받아보시라 뭐 이러다 보니까 의료쇼핑이란 이런 말도 나옵니다. 환자 입장에서야 좋다는데 이거 뭐 마다할 이유가 없죠. 또 실손보험 들어놨으니 치료비와 보험사에서 다 내줄 테고요 실손보험이 국민의 75%가 가입해서 제2의 건강보험으로 자리 잡았다고나 하지만 동시에 병원들의 수익을 올려주는 방편으로 자리 잡은 것도 사실입니다 지난해 보험사들이 실손보험에서 2조 5천억 원 손실을 기록하다 보니 올해에만 3개 보험사가 실손보험 판매를 중단했습니다 아, 금융위원회가 오늘부터 4세대 실손보험이란 걸 출시합니다. 치료를 많이 받는 사람들에게 더 많은 보험료를 부과해서 보험사들의 손실을 좀 줄여주겠다는 그런 취지입니다. 이미 전 세계에서 가장 훌륭한 공공의료보험 체계를 갖추고 있는 나라에서 왜 굳이 민간사보험을 양성화시키는지 이거잘 모르겠습니다. 악화가 양화를 구축하지 못하도록 하는 게 바로 국가가 할 일입니다. 네. 오늘 국제 경제 상황 그리고 인플레 우려 속에서 그 부의 시나리오 어떻게 써가야 할지 좀 자세히 알아보겠습니다. 여의도 일타강사로 불리는 오건용 신한은행 부부장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 여의도 일타강사, 어떻게 아, 마음에 드십니까? 아, 아, 이제 과분한, 이제 과분한 <웃음> 내용입니다. 어쩔 줄 모르시네. 아, 네. 일타강사 제가 보기에는 네. 맞습니다. 아. <웃음> 자, 먼저 말이죠. 네. 오늘. <웃음> 그 최근에 미국에서 네. 그 여러 가지 물가 지표들 그러니까 물가 네. 상승률도 그렇고 네. 또 개인별 소비 지출 pc 네. 물가라고 하는데 이게 뭐 미국 중앙에서 가장 중요하게 생각하는 네. 거라고 해요 네. 이것도 지금 뭐한 30년 만에 가장 큰 폭으로 올랐다고 하는데 네. 모든 물가 지표들이 다 오르고 있잖아요 하여 계속 몇 달째 네. 이거 좀 불안합니다. 이거 어떻게 봐야 되는 거예요, 이거? <웃음> 네, 일단 어.
1: 미국의 현재 인플레이션 압력이 굉장히 높은 건 사실이고요. 좀 마이크 가까이. 아, 예. 네, 예, 인프, 이제 미국 내에 예. 인플레이션 압력이 굉장히 높은 건 사실이고요. 예. 특히 이제 중고차 가격, 이제 신차 공급이 반도체 이슈하고 맞물려 가지고. 예. 각종 이제 공급 측의 스퀴즈라는 말씀 그러니까 공급 측이 잘안 된다는 얘기죠 네네. 그러니까 결국에는 공급이라는 것 자체가 예. 수요, 소비하고 달라 가지고 돈이 생기면 바로 소비하는 것하고 예. 공급은 이제 어, 소비가 나왔으니까 바로 생산하자라고 할때 다음날 생산할 수 있는 게 아니라 설비가 갖춰져야 그렇죠. 가죠 예. 그러니까 이 시차가 굉장히 큰 편이고 예. 예. 막상 이걸 라인을 갖추다 보니까 부품이 모자라는 경우들도 생기죠 예. 그 대표적인 케이스가 반도체하고 맞물리고 예. 반도체하고 맞물리는 게 자동차 자동차 신차 공급하고도 안 물리게 되죠. 예. 신차가 공급이 많이 안 되다 보니까 예. 중고차 가격이 급등하게 되는 그런 일이 있고요. 예. 그다음에 여행이나 숙박비 같은 것들이 굉장히 빠르게 뛰었습니다. 예. 코로나 이후에 이제 보복 소비 중에서 대표적인 어. 게 여행이잖아요. 그렇죠. 저도 한번이 여름때 가야겠다 이제 이런 생각을 하는데 <웃음> 예. 이런 쪽으로 굉장히 많은 이제 소비가 많이 몰렸고요. 예. 그러다 보니까 이쪽에서의 물가상승세가 굉장히 드라마틱하게 나왔습니다. 아. 그래서 아까 말씀해 주셨던 것처럼 개인 소비 지출, 지 PC라고 하거든요. 예. 이 개인 소비 지출 지수 자체가 전년 대비 상승률로 보면 20, 이제 거의 30년 내 최고치로 아. 가장 높게 나왔다. 이제 이렇게 이게
0: 나오고 있는 거죠. 그러니까 개인이 소비를 지출, 소비하는데 지출한 돈 네, 이걸 그렇습니다. 말하는 거죠.
1: 이제 이렇게 보시면 돼요. 이제 요거 관련돼서 이제 저도 가끔 질문을 많이 받는데 예. 이게 어떤 거냐면 개인 소비 지출을 볼때 소비자 물가 지수라는 게 있고요. 이게 예. CPI라고 합니다. 예. 그리고 일반적인 그리고 이제 물가. 그렇죠. 어. 그리고 이제 말씀드렸던 것처럼 개인 소비 지출을 보는 게 있는데 예. 사실 이렇게 말씀드리면 너무 어프해가지고 예. 이제 좀 전문가 분들이 들으셨을 때 예. 저렇게 설명하면 안 된다 이러실 예. 수 있는데 그냥 이렇게 가장 직관적으로 알아들을 수 있게 말씀드리면 을 소비자 물가 지수라는 건 이런 겁니다. 많이 씀직한 그그 품목들 있죠 아하. 그런 건한 3, 400개 정도를 정해요 예, 한 400, 예. 500개 정합니다 개들의 예. 물가 움직임을 보는 게 소비자 물가지수고요 아, 예. 그러니까 뭐냐면 열거법이죠 예. 이거 A, B, C, D, E를 갖고 물가 채 이게 소비자 예. 물가지수고요 예. 이제 PC, 그그 개인 소비 지출 지표라는 건 뭐냐면 개인들이 실제 나간 총 지출 금액 있죠. 예, 예. 그걸로 음. 그 변화를 보면서 물가 지표를 측정하는 겁니다. 음. 그러다 보니까 훨씬 포괄적으로 예. ABC를 측정하는 게 아니라 이렇게 아, 열고로 보는 게 아니라 포괄적으로 포괄적. 바라보는 거죠. 아, 그래서 그 중요하다는 괄니 특정 물품의 가격 변화를 보는 건 당연히 CPI죠. 예. 소비자 물가 지수가 보다도 현명한 지수고 예. 현명하다기보다는 이제 더 유용한 지수고 예. 이렇게 전체적인 물가의 변화를 볼 때는 PC 지수가 그렇군요. 개인 소비 지출 지수가 아, 더 낫다 이렇게 아, 얘기하고 있죠.
0: 역시 일타강사 맞으시네자 아, <웃음> <웃음> 그런데 말이죠. 네. 지난번에 이제 연그 미국 금융당국도 그렇고 네. 지난번에 오건영 부부장님도 네. 나오셔서 네. 이게 물가 상승이 이렇게 계속 올라가는 게 네. 어, 한두 달, 세달 지금 이렇게 올라가지 않습니까? 네네. 일시적인 거다. 그몇 가지 저그 근거를 들어주셨어요 그때 부부장도. 아, 네. 뭐 기저 효과도 이제 곧 줄어들 테고 네. 보복 소비도 이거 한번 보복하지 열번 소비 아, 보복하겠느냐. 네. 또그 원유나 뭐 이런 그 공급 쪽에 그 올라가는 거 네. 이런 부분도 이제 정상을 찾아갈 거다라고 했는데 네. 아직도 안 찾아가고 있단 말이에요 <웃음> <웃음> 이거. <네네. 웃음> 너무 오래 가는 거 아니냐 아, 네. 부부장님이 분명히 그러셨잖아요 아, 예. 금방 이제 아, 근데 뭐, 일시적이라고 아, 근데
1: 일시적이라는 거에 따라서 일시적이라는 거의 기준 자체가 예. 이게 뭐두 달이다 세 달이다 이렇게 말씀드리기는 좀 어렵고요 예. 사실 시점을 예측하는 거 자체가 굉장히 좀 어렵습니다 예. 그러니까 일시적이라고 했을 때 고원을 찍고 높이 음. 올랐다가 그 다음에 완만하게 떨어지는 그림이 나타나는데 예. 그 기간이 얼마가 되느냐 이걸 사실 맞추는 거 자체는 신의 영역이죠 예. 예. 참고로 말씀드리면 연준에서 요즘 이제 나오는 얘기를 잠깐 해드리면요 올해 이제 한 4, 5월 정도에는 연준에서 부의장 중에 클라리다라는 분이 계세요 예, 그분이 예. 뭐라고 얘기를 하냐면 이런 얘기를 합니다 3분기에서 4분기 사이 인가니까 그러니까 9시월 정도죠 예. 그때 고점을 찍고 물가는 완만하게 하락할 것이다라고 얘기를 해요. 예. 그때 영어로 뭐라고 표현하냐면 have decreased라고 표현을 해요. 그러니까 음. 과거 완료를 완료형을 쓰는 거죠. 점점 내려갈 것이다. 해부. 이제 네, 예, have라는 말을 앞에 썼죠. 예. 그래서 have decreased라는 이제 표현을 쓰게 되거든요. 예. 그래서 이제 올해 한9 0월 정도 되면은 물가가 고점을 찍고 완만하게 하락할 것이고 연말에는 예. 연말 정도 되면 확실히 이제 물가가 예. 어느 정도 내려온 걸볼수 있을 것이다. 아. 이제 요런 표현을 썼어요. 예. 그러면서 뭐라고 했냐면 연말까지도 물가가 만약 계속 변하지 않고 계속 올라간다면. 그러면, 이거는 예. 좀 심각한 거다. 예. 이제 그렇게 이제 그때 당시 표현을 썼고요.
0: 아, 그런 그 예. 면, if, 네. h a 예. 그렇죠. 시각. 예. if라는 표현을 그럼 썼습니까? 연말까지 예. 그렇죠. 올라간다면.
1: 예. 이제 그래서 이제 뭐라고 하냐면. 어. 그럼 이제 기자가 이제 물어본 거죠. 예. 아니, 그러면 틀렸는지 안 틀렸는지는 어떻게 알수 있냐. 예. 글씨적이라는 게 그랬더니 연말에도 예. 이 추세가 꺾이지 않는다라면. 예. 이때는 우리 패드가 틀렸다라고 생각을 하고 무언가 다른 고민을 할 수도 있다는 라 표현을 썼었죠. 그게 4, 5월 달에 했었던 얘기입니다.
0: 제가 기자의 입장에서 봤을 때는 네네. 그 말은 다시 말해서 네네. 연말까지도 계속 이 상태가 갈 수도 있 그럴 수도 있다라고 들리는데요. 이제 이런 거죠.
1: 그럼 일시적이라는 거에 대한 기준을 갖다가 물어보는 거지 않습니까? 예. 그러면 기본적으로 이렇게 얘기하는 거죠. 한 8, 9월 정도 되면은 9, 10월 정도 되면 고점을 찍고 그때부터 음. 완만히 내려갈 것 같다. 그런데 예. 완만히 내려가지 않고 계속 쳐올린다면 이거는 뭔가 우리의 판단이 잘못됐다는 걸 얘기하는 것 같다.라면서 예. 그 기준점을 제시했던 거죠. 그게 음. 그때 당시 클라리다의 얘기였고요. 예. 6, 7월 달에 이제 6, 6월 달, 5월 달 말에서 6월 사이에 저도 날짜가 정확히 기억은 안 나는데만 예. 옐런 재무장관이 했던. 얘기가 있어요. 옐런 재무장관이 무슨 얘기를 하냐면 연말까지도 물가가 조금은 높을 수 있다. 이 얘기를 했었어요. 다만 이 물가 상승은 여전히 일시적이라고 음. 판단한다라는 얘기를 하고 있죠. 그러니까 물가 상승이 일시적이다라는 기준 자체가 사실은 그들이 봤을 때도 조금씩은 차이가 있는 것 같아요. 다만 컨센서스는 가을 이제 3분기에서 4분기를 넘어가면은 그때부터는 물가 상승세가 조금은 좀 눌리는 거 아니겠느냐 예. 이런 기대감이 있는 게첫 번째고요. 예. 이제 이거는 연준 위원들의 이제 표현을 이제 빌어서 말씀드린 거고 이제 제가 좀 말씀드릴 거는 최근에 이번에 요 이제 그 물가 지수 예. 29년 내 최고치를 찍었다라는 말씀드렸잖아요. 30년 내 예. 최고치를 예. 찍었다. 요거 관련돼서 이제 세부 지표로 좀 말씀을 드리려고 해요. 예. 이게 예전하고 조금 바뀐 게 있습니다. 지난 (4월달) (5월달) 물가가 팍팍 튀어 올릴 때는요 예. 시장의 기대를 다 넘어섰었어요 물가상승률
0: 예상했던, 예, 그렇죠. 예상했던 것보다 그게 더 우려스러웠던 것것 거죠. 예 그렇죠 예
1: 그런데 이번에는요 물론 그 그러니까 뭐냐면 이제 헤드라인에는 기사의 헤드라인 뉴스의 헤드라인에는 (30년) 내 최고치라는 말이 그렇죠. 나와서 깜짝 놀라게 했지만 예. 사실은 시장이 예상했던 고그 정도 수준으로 발표가 돼요 음. 이 피씨 지수에 대해서 이 개인 소비지출 지수를 예. 이제참 저도 요즘은 참그 되게 놀라는 게 예. 이 개인 소비 지출 지수 이런 거 이렇게 제가 대중적으로 말씀을 드리는 날이 올 거라고 상상 못했었어요 <웃음> 옛날에 그러니까 저 같은 사람들이 보는 그런 <웃음> 예. 지표라고 생각을 했는데 이게 보면 예. 조금만 좀 이렇게 재미 없으시겠지만 들어가 보면요 예. 이 개인 소비 지출 지수는요. 그니까 러 소비하고 지출하는 걸 나타내는 거죠 그렇지, 개인들이 예. 그래서 거기에 뭐가 나타나냐면 얼마를 주고 산 일을 보면서 물가를 나타낼 수가 있고요. 예, 예. 그다음에 소비를 했으니까 소비 금액이 나타날 음, 수 있고요. 예, 그죠? 예. 그다음에 이제 마지막으로는 저축 금액도 나타나게 돼요. 어,
0: 저축 금액까지, 예. 저축
1: 금액까지 예. 나타나요. 예. 왜냐하면 소비에서 지출을 빼면 남은게 저축이니까 그렇지. 예, 저축 예, 예, 금액을 예. 볼 수가 있거든요. 예. 근데 이제 첫 번째는 그래서 물가, 소비, 저축만 놓고서 한번 말씀드려볼게요. 네. 물가를 먼저 보면은 방금 전에 말씀하셨던 것처럼 전년 대비로 물가 상승세를 보잖아요. 예. 예. 어서프라이즈예요. 30년 내 최고치입니다. 그렇죠. 다만 어. 시장이 예상했던 정도 올랐습니다. 예. 다만 이제 그게 30년 내 최고치라는 거죠. 전년 대비 물가 상승이. 근데 물가를 측정할 때는 이게 통계라서요. 예. 전년 대비 작년도 5월 대비 지금 5월이 어떤지를 보는 것도 중요하지만 예. 전월 대비로 보는 것도 있어요. 지난달 지난달 대비. 예. 지난달 대비 대비해서. 네, 그렇습니다. 지난달 대비로 물가가 안 올랐습니다.
0: 음안 올랐다 이거죠. 네
1: 지난달 대비로는 그러니까 높은 물가 수준을 유지하고 있는 건 맞는데 예. 지난달에 팍쳐 올린 거죠. 음, 예, 굉장히 예. 높은 물가인데 음. 더 올라갈 것이다라면 이게 추세가 이어진다라고 보잖아요. 예, 예. 근데 더 올라가지는 않고 높은 고원에서 옆으로 간 거죠. 아하. 그러니까 시장이 아 이런 느낌을 받은 거예요. 아하. 원래는 지난달 대비 조금 더 오를 거라고 생각했는데 예. 그대로 간 거죠. 예. 그러니까 이런 거죠. 이제 스포츠카를 막 타고 달리는 겁니다. 예. 180 되니까 200 250 되니까 되게 무서운 거죠. 예. 어떻게지 이러고 있는데. 그냥 계속 250으로 지 가고 있는 겁니다. 한달 아, 더. 300으로 안 가고. 예, 그렇죠. 아. 그러니까 300갈줄 알았는데, 오, 예. 이런 거죠. 아. 이게 이제 첫 번째. 그래서 물가 측면에서 봤을 때 높은 예. 거는 동의. 예. 모두 다 이제 어그리 하는데 다만 전년 대비로는 서프라이즈가 맞는데 예. 전월 대비로 봤을 때는 계속 올라가다가, 오, 어, 이런 느낌을 줬다라는 게첫 번째입니다. 예. 그 다음에 이제 소비로 볼 필요가 있는데 예. 소비 금액을 볼 필요가 있거든요. 소비 금액을 보면은 이게 그 소비 금액 자체로는 전, 전년, 이제 지난 달하고 동일하거든요. 근데 실질 소비라는 게 있어요. 실질 소비는 이런 겁니다. 품목을 몇 개를 사느냐도 중요하지만 예. 몇 개의 품목을 샀느냐 곱하기 물가가 중요한 거잖아요.
0: 그, 어, 그래야지 이제 실제 소비 금액이 나오죠. 예,
1: 예. 근데 이제 물가 상승을 제외하고서 실제 소비한 품목만 보면은 지난달 대비 0.4% 정도 그러니까 숫자가 중요한 건 아니다. 닙 어. 소폭 이 소비 이, 이 소비한 품목이 줄어들었어요. 소비한 소비 품목이 그, 예 그렇죠. 소비량이 조금 줄었다는 얘기죠. 이 얘기는 뭘 얘기하냐면 어. 소비가 살짝 그러니까 뭐 나빠졌다는 말씀이 아니라 네. 굉장히 좋을 줄 알았는데 살짝 어이 느낌을 줬다는 겁니다. 그래서 첫 번째는 물줄어들었어요
0: 일단 소비가 음, 그 옛날에 그저 수표 그냥 돈으로 준거 1,400달러씩 그렇죠. 그거 네. 때문에 그런 거니 지금 거면.
1: 이제 렇게 말씀드릴 수 있을 것 네. 같아요. 물가 지표하고 성장 지표가 있는데요. 네. 물가 지표는 지, 이제 요번 달에는 시장의 기대 정도 나온 거고요 예. 지난달 지지난달에는 시장의 기대를 훨씬 뛰어넘는 레벨로 나와 가지고 어, 시장이 그렇죠. 패닉에 빠졌었죠 그렇죠. 너무 놀랬었죠 예. 근데 성장 관련 지표는 소비 관련 지표가 있고 생산 관련 지표 이런 것들이 있거든요 예. 성장 관련 지표는요. 이게 좀 이상해요. 고용 관련 지표 이런 것들은 시장의 기대보다 나쁘다는 말씀이 아닙니다. 음. 시장의 기대보다 조금 실망스러울 때가 의외로 많아요. 예.
0: 그래서
1: 보시면 소비 관련 지표는 소비 지표만 보면 은 사실은 시장의 기대 수준 정도 나오거나 아주 살짝 못 미치는 정도 나오고 있고요. 예. 그다음에 이게 미국의 소비잖아요. 영국의 소비, 독일의 소비, 유로존 전체의 소비, 일본의 소비. 중국의 소비, 소비 예. 관련 지표는 지금 다전 세계가 다 조금씩 다 기대보다는 못 미치는 레벨로 나오고 어. 있습니다. 여, 여기서 중요한 표현은 나쁘다는 말씀이 아니라 생각했던 것보다는 어, 이 느낌을 주고 있다는 거죠. 어. 그러니까 우리는 보복 소비하고 지금 소비가 어마어마하게 폭발할 거라고 생각했는데 예. 그렇게 예상하면서 굉장히 이제 좀 김치국을 많이 마셨다가 예. 생각보다는 김치국이 덜 나오고 있는 거죠. 어. 미리 마셨다가. 그래서 소비 관련 지표가 생각보다는 좀 덜해요. 예. 이게 이제 여러 가지 이유가 있을 겁니다. 예. 이제 트럼프 행정부에서는 12월 말에 작년 12월 말에 600달러씩 돈을 꽂아줬어요. 그러면서 1월달 미국 소비가 폭발했거든요. 예. 그런 다음에 2월달 소비가 줄었습니다. 예. 근데 3월달에 뭐가 있었냐면 두 번째 바이든 행정부의 경기부양책이 나오면서 어, 1,400달러씩 꽂아줬어요. 네, 개인 한테 다. 네. 그 다음에 예. 3월, 4월, 5월 소비가 좋아요. 예. 근데 이번 소비부터는, 어? 이렇게 살짝 줄어드는 느낌이 나타나는 거죠.
0: 그 약발이 다 떨어진 거예요? 그러니까
1: 이제 이 정도 줄었다고 해서 약발 줄었다. 이렇게 예. 지금 딱 성급하게 평가하기엔 좀 어렵지만 예. 생각보다는요. 예. 생각보다는 소비의 폭발이 지속 가능한 소비의 폭발력에서는 의구심이 나타난다. 이렇게 볼 수가 있습니다. 예. 그 다음 마지막 하나가 되게 중요한데 저축을 좀볼 필요가 있어요. 저축. 예. 미국의 저축률이요. 예. 원래는 33.7%까지 올라갔습니다. 어. 이게 이제 저축률이라는 게 제가 벌어들인 것 중에서 얼마를 쟁여놨느냐 이 얘기가 되는 건데 예. 지금 미국의 저축 미국 사람들의 저축률이 굉장히 높았다가 빠르게 줄어들어가지고요 요번에 이제 12.4% 정도 나왔어요. 그만큼
0: 많이 썼다는 거 아니에요, 그러면? 그렇죠.
1: 그러니까 사람이 돈을 쓰려면 예. 소득이 크거나 예. 아니면 저축을 허물거나 예. 대출을 늘리거나
0: 어허, 그렇죠. 세 가지죠. 그러니까 그렇죠.
1: 제가 지금 번 걸로 쓰는 게그 급여를 갖고 쓰는 거고. 예. 쟁여둔 걸로 쓰는 게 저축으로 쓰는 거고 예. 미래 소득을 땡겨서 쓰는 게 부채로 쓰는 거잖아요 그렇죠. 지금 보시면 개인 소득이 빠르게 늘지는 않아요 왜냐하면 예. 미국도 여전히 그 팬데믹 이전에 대비해 가지고 (760만 명의) 실업자가 있습니다. 예. 이 사람들이 결국에는 보조금을 받아가지고 보지, 보조금이라고 해야 되나 이제 그수표책을 어, 받아가지고 생활하는 거죠. 뭐, 예, 그렇죠. 그런 것들을 거. 받아서 생활하는데 을 예. 이제 거기서 약간씩 이제 이제 어느 정도는 좀쓴게 됐다는 얘기죠. 예. 그리고 두 번째는 저축을 허물어서 쓰고 있는 거죠. 아, 예. 그러면 이제 예. 여기서 보시면은 그럼 물가 지표 자체는 굉장히 높지만 예. 소비라든지 저축 관련 지표에서는 뭔가 어? 이런 느낌을 좀 주고 있는 거죠. 그리고 전 세계적으로 소비가 지금 그다지 생각보다 강하진 않은 겁니다. 그러면 우리가 물가가 높을 거라고 생각하는 이유는 원자재 가격의 상승도 있겠지만 두 번째는 탄탄한 소비가 받쳐주면서 어마어마한 소비가 받쳐주면서 얘를 끌어올릴 거라는 생각을 하는 건데 이게 이제 어마어마하다는 게 생각보다 이 느낌을 주는 거죠. 그래서 이번에 이제 물가 지표를 바라보면서 시장도 어쩌면 지난달에 깜짝 놀랐었다가 이번 물가 지표는 생각보다 냉정하게 바라보는 것 같아요. 음. 그걸 뭘로 알수 있냐면 저 같은 이제 아마추어의 판단이 중요한 게 아니고요. 예. 제일 중요한 건 시장의 판단입니다. 예. 물가에 제일 민감한 자산이 뭔지를 봐야 되거든요. 물가에 제일 민감한 자산은 채권입니다. 채권. 예, 채권은 예. 채권이 존재하는 가장 큰 이유는 채권이 나온 가장 큰 이유는 구매력의 보존에 있습니다. 그렇죠. 상말씀하셨 그렇죠. 그렇죠. 예, 예. 예전에 도 한번 말씀을 예. 드렸는데 결국에는 예를 들어서 지금 정기예금 금리 3%도 하면 난리 나죠. 3%짜리 채권이 있다면 난리났죠 이거 다 하고 싶잖아요 그런데 예, 예. 갑자기 이제 뒤에 말씀하시는 거죠 근데 물가가 10% 올라요 어. 이러면 3%짜리 할 필요가 없는 거지 않습니까 아, 그 소,
0: 오히려 손해인데 네, 그렇죠 예.
1: 그러면 채권에서 돈을 빌리려면 예. 10% 물가보다는 높은 수준으로 불러줘야 그렇죠. 돈이 들어오겠죠 예. 채권은요 뭐에 제일 약하냐면 물가가 오르는 거에 제일 민감합니다 음. 제가 채권이라면 물가 소리만 들어도 자다가도 벌떡 일어나는 <웃음> 그런 레벨이라고 볼수 있죠 예. 그래서 채권 시장의 움직임을 좀볼 필요가, 필요가 있어요 아. 지난달 지지난달 물가지표 발, 발표됐을 때는요. 예. 채권 시장이 깜짝 놀랐어요. 그러면서 채권 금리가 팍팍 뛰었거든요.
0: 어, 그렇죠. 근데 이번에 물가지표 아, 발표됐는데
1: 후우 주저앉았어요. 고개를 후숙스버렸습니다
0: 어, 그러게요. 예. 아. 그러니까
1: 물가를 제일 무서워하는 애들이 물가를 물가라고 하면 정말 민감하게 보는 애들이거든요. 그러니까 제가 바라보는 굉장히 러프하게 바라보는 이런 시각보다도 채권은 0.01% 올라갔다 떨어졌다 하는 거에서도 어마어마한 왜냐하면 금액이 커요. 금액이 크다 보니까 0.01% 왔다 갔다 음. 하는 것도 엄청난 영향을 주거든요. 그래서 그거 되게 민감하게 보는 시장인데 거기서 금리가 주저앉았다. 금리가 하락했다. 이런 걸 바라보면 이 물가에 대해서 지금 시장이 바라보는 게 지금은 높지만. 예. 나중에는 시간이 지나면 언젠지 모르지만 물가가 고개를 숙일 수 있어 예. 일시적이라는 연준 패드의 말에 어느 정도 어그리하고 있는 거 아닌가라는 음. 이제 그런 생각을 하게 해주는 거죠
0: 그러니까 이게 지금의 네. 물가 상승 그리고 인플레 압박이라는 게 충분히 통제 가능하고 관리가 가능한 그 정도 수준이다 이렇게 본다는 거죠.
1: 네, 그렇죠. 지금 이제 지금의 물가 상승이 굉장히 높은 건팩트입니다 근데 다만 지금의 물가 상승의 요인들을 보면 아까 말씀드렸던 중고차 음. 가격 같은 것들이죠. 에. 지난주에 리치몬드 연은에 리치몬드 그그페드가 이제 지역별로 있어요. 에. 에. 리치몬드 패드에 되게 온화하신 분이 한분 계시는데 막힌 총재라는 분이 나오셔서 에. 정확하게 얘기하시더라고요. 이번에 인플레이션은 이제 피크 아웃이 될거요 피크 아웃이라는 게 고점치고 내려갈 것이다. 에. 조만간 에. 조만간이 언제인지는 얘기는 안 하. 9월이다, 네. 10월이다, 이렇게는 얘기 안 하시는데, 물가는 이제 안정이 될것 같다.
0: 예.
1: 왜냐하면 지금의 물가상승을 주도하는 게몇 가지 아웃라이어, 그러니까 굉장히 툭툭 튀는 애들 몇 개가 주도를 예. 하는 경우가 예. 가능한데, 예. 그 중에 하나가 중고차 가격이다라는 표현을 써요. 얘는 향후에 이제 반도체의 공급이 나타났을 때는 신차의 예. 공급이 나타나게 되고, 이 경우에는 중고차 가격이 내려가겠죠. 빠르게 안정될 수 있다라는 예. 얘기를 하고 있는 거죠. 예. 그래서 결국엔 이제 이렇게 이제 특정한 몇개 품목에 의해서 어. 가격이 올라가는 케이스가 있고 특정한 몇개 품목에 의해서 이런 것들은 물가 상승, 인플레이션은 맞는데 서스테이너블한 거. 그러니까 지속가능한 물가 상승이다라고 얘기하기는 어렵죠. 지속가능한 물가 상승은 소비가 뒤에서 계속 탄탄하게 시장이 예상하는 것보다 훨씬 더 탄탄하게 팍팍 받쳐줄때 이럴 때 지속가능한 물가 상승을 언급할 수가 있을 겁니다.
0: 그런데 말이죠. 네네. 제가 지금... 그뭐 오부 부장님을 못 믿는 게 아니고 아, 네. <웃음> 못 믿으실 수 있습니다. <웃음> 지금 충분히 이게 그그 그 장기적이지 않고 네. 일시적인 물가 상승이고 인플레 압박이고 그렇다고 하신, 하는 거잖아요. 네네네. 연, 미국 금융당국 연준에서도 그렇게 본다고 하는 거고. 아, 네네. 그런데 지난번에 그 며칠 얼마 전에 네. 미국 그연방준비위원회그 공개시장위원회 fomc라고 네, 중요한 네. 회의가 있잖아요 네. 거기서 이제 통화금리나 이런 걸다 결정하는 거라면서요 네. 거기서 네. 2024년 돼서야 우리는 기준금리를 올리겠다 미국에 네. 라고 절대 뒤총수안칠 거니까 걱정하지 마라 금리 안 올린다 했는데 1년 앞당겼잖아요 어? 아, 기준금리 아, 네. 야 아야 안 되겠어 2024년은 아니고 2023년에는 올릴 가능성이 있어 이렇게 그말뒤총수를 그러니까 뭐, 쳤지 않습니까 그거는 뭔가 지금 미국 금융당국이 생각하는 것보다 상황이 복잡하게 돌아가는데 이거 만만치 않은데 이걸 반영하는 거 아니에요?
1: 저는 이제 되게, 되게 중요한 포인트를 말씀해 주셨고요. 네. 이제 조금 더 구, 디테일을 말씀드리면 예. 이번 fomc에서는 점도표라는 게 있어요. 18명의 연준위원들이 점을 찍는 거거든요. 그러니까 점을 난, 찍는 어, 예, 그렇죠. 올라가겠다. 언제 올릴 것 같다. 투표를 하는, 예, 거지, 그 투표를 일단, 하는 건데 예. 정확하게 말씀드리면 예. 지난번 fomc 때는 지난번에 FMC 때는 2022년 말에 예. 금리가 올라갈 거다. 그러니까 내년에 금리가 올라갈 거다라는 사람이 네명 있었거든요. 예. 이번에 일곱 명이 됐어요. 예, 예. 그러니까 오히려 그, 아까 예. 말씀하신 것처럼 원래 2024년에서 3년으로 땡겨왔던 게 아니라 어떤 의미에서 보면은 2년, 22년도 2년 앞으로 땡겨온 거 아니냐 이것도 얘기가 가능하거든요.
0: 아니, 그러니까 2년이 이번, 아니고 2년이나 당겼어요. 예, 그러니까
1: 이제 <웃음> 20 내년 말에도 금리 인상이 가능하다라는 얘기가 예. 지금
0: 막 돌고 있어요. 예.
1: 그러면 이것만 바라봐도 이게 되게 긴장해야 되는 거 아니냐, 이제 이런 생각이 들수 있죠. 뒤통수
0: 맞았네, 우리. 예. 그럼
1: 뒤통수다라는 생각이 들수 예. 있는데, 일단 몇 가지를 좀 말씀드릴게요. 일단 점도표 먼저 설명해 드릴게요. 예. FMC에서 이제 점도표라고 하는데, 이 점도표라는 건요, 어떤 예상, 예측을 바라보는 게 아니라, 그냥 개인위원들이 지금 상황이 이어졌을 때는 이 정도라고 네. 찍는 거예요. 예, 예. 그래서 전부 17명이 아되세요 예, 예. 예, 그렇습니다. 17명이 찍는 건데, 예. 이제 문제가, 뭐, 뭐, 문제가 뭐냐면, 이게 그, 파월 의장도 되게 무서웠나 봐요. 그러니까 이게 뭐냐면 2022년이 내년에 금리 올릴 거다라는 사람이 7 명이나 나오니까 점도표상에 혹시 시장이 충격받지 않겠어? 깜짝 놀라지 않겠어? 이게 두려웠는지. 요번에 이제 FMC 끝나고 기자회견을 하는데 거기서 이제 애써 무슨 얘기를 하냐면 점도표 너무 신경 쓰지 마시라고. 그거는 미래에 대한 예상을 담은 게 아니라 지금 상황이 이어졌을 때 요렇게 될것같다라는 참고자료에 불과해요라는 표현을 써요. 그니까 저는 그, 그 기자 회견을 보면서 이제 무슨 느낌이 들었냐면 아, 그럼 이거왜 하나 이제 아, 그러니까. <웃음> 그렇죠. 그럼
0: 옛날에 그 중요하게 또 여기 여기지 않았어요? <웃음> 저
1: 저도 예전에 한번 그것 때문에 깜짝 놀란 적이 있는데 예.
0: 이, 옛날 얘기 그때도 그때 바뀌면 안 되는데 말이 <웃음> 점도표는 예.
1: 정확성이 떨어져요. 어허. 이 점도표 믿으시면 안 되고요. 예. 제가 언제 얘기를 하나 해드리냐면 2015년도 12월달 얘기를 해드릴게요. 예. 2015년도 12월달 FMC가 o 다 끝났는데. 2015년도 12월 때 뭐라고 하냐면 그때 점도표가 나왔거든요
0: 예. 점도표에서
1: 2016년이죠 15년 12월에 9년 6개월 만에 처음으로 금리를 인상했어요 미국이 예. 그러면서 예. 이제 다이 연준은 예전에는 한번 금리 인상하자아 팍팍 밀어올렸어요. 금리 예, 인상. 그렇죠. 그래서 렇죠그 네. 그전에도 2004년에서 6년도 사이에 금리 인상을 사이클에서는 네. 17차례 연속으로 금리를 올렸거든요. 네. 그래서 이 친구는 한번 올리면 처음에 시작할 때 칼을 뺄때 시간이 좀 오래 걸리지 예. 한번 칼을 빼면 팍팍팍 팍 간다는 라게 시장의 인식이었어요. 그러니까 한번 올리지 않고
0: 예. 두번세번 번 계속 올립다 그렇죠. 예, 그러니까 빨리빨리. 처음에 시작할
1: 때는 뜸을 굉장히 많이 들이는데 아, 예, 예. 한번 시작하면 칼한번 예, 예. 빼면 계속 음. 간다. 이제 이런 얘기가 있었죠. 저도 이제 그렇게 이제 왜냐하면 제 경험 속에서 그렇게 배웠고 예. 그래서 이제 (2015년도 12월달에) 기준금리를 딱 올리면서 예. 그다음에 점도표가 나왔거든요 다 충격받았어요 왜 어떻게 받았냐면 (15년도 12월에) 기준금리 딱인상한다음에 점도표에는 (16년도) 그~ 그~ 점도표가 찍혀있는데 (16년도에) (4번) 인상한다고 나와요 (369) (12월에) (4번) <웃음> 인상한다고 나와요 그러니까 이제 다 깜짝 놀란 거죠 그리고 예. 여기서 그치는 게 아니라 (17년도에도) (4번) 인상한대요. 2018년도에도 세번더 인상한답니다. 그래서 미국 금리는 2018년 말 19년도에는 3.5%가 넘을 거라고 했어요. 그랬더니 그때 당시에 나왔었던 대표적인 이제 논리 중에 이런 논리가 있었죠. 미국 금리가 3.5다. 그러면 한국 금리는 얼마겠나?
0: 그보다 높아야지.
1: 4%가 넘는다. 그럼 예. 가계 부채 위기 때문에 우리나라가 그렇죠. 마- 매우 어려워질 수 있다. 이 그렇죠. 이제 이런 예. 얘기가 막 돌고 그랬었어요. 예. 저도 이제 그래서 16년도에 네차례 인상한다라고 할때 기존의 연준을 봤었을 때는 어 이제 두려웠었죠. 예. 그래서 16년도에 어떻게 됐냐면 결론을 말씀드리면 한번 올렸어요. 네. 언제 올렸냐면 16년도 12월에 올려요. 예. 왜 그랬냐면 16년 15년도 12월에 4번 인상한다고 했잖아요. 예. 시장이 깜짝 놀래가지고 예. 16년도 1월부터 정초부터 중국 시장이 무너지기 시작을 해요. 그렇죠. 신흥국이다 아, 흔들리기 아, 시작을 합니다. 송두리째. 예, 예, 예. 그래서 금리 못 올렸죠. 예. 허, 16년도 6월에는 그 유명한 브렉시트 투표가 있었습니다.
0: 아, 브렉시 영국에. 예, 이거는 어. 판단이
1: 안 서잖아요. 연준 위원들도 예. 이거는 어, 어떻게 봐야 돼? 하니까 그냥 연기.
0: 예. 그다음에
1: 이제 16년도 1 1월에 트럼프 당선이 있었죠. 예. 그 그때 대선도 보시면 트럼프 당선 직전에 <웃음> 시장이 되게 되게 참 애매했었어요. 어. 불확실성이 되게 높았거든요. 그러니까 다들 이제 깜짝 놀랬던 거죠. 예. 그러니까 계속 1월, 2월, 3월 계속 못 올리다가 언제 올렸냐면 16년도 12월에 한번 올려요. 음. 다시 말씀드리면 15년도 12월에 점도표에선 16년도 4번, 17년도 4번, 18년도 3번, 이렇게 말했거든요.
0: 전도표가 다는 아니라 이거죠. 그렇죠. 아.
1: 왜냐하면 아. 지금의 상황이 예. 앞으로도 계속 이어진다면 예. 이렇게 갈것 같아지 아. 상황이 중국이 윽 하고 쓰러지고 예. 브렉시트탁 터지고 예. <웃음> 그렇잖아요. 이런 제이 일이 벌어지게 되니까 계속해서 예상을 바꾸게 되면서 결국에는 금리 인상 속도가 굉장히 빠르게 늦춰지게 됩니다. 예. 그래서 16년도 한번 올리고 17년도에 3번 올려요. 예. 그리고 18년도에 4번 네 올린 다음에 19년도부터는 낮추기 시작을 네, 하죠. 그랬죠. 예, 그게 아, 이제 연준의 얘기입니다 그래서 그렇군요. 첫 번째는 네. 점도표 하나만 보고 연준이 예. 이, 이게 이제 마치 내년 금리 인상이 결정된 것처럼 생각하시는 건 조금 이제 음, 오해가 아니야, 있다. 이거죠? 그리고 파월 의장도 이제 그런 면에서 얘기했는데 를 조금 저는 개인적으로 그 얘기는 좀 없어 보였어요. 그렇군요. 예,
0: 알겠습니다. 그러면 그거는 이제 거기까지 네. 이제 좀 정리를 하고 제일 중요한 게 미국 네. 금융 당국에서는 그러니까 연, 연방준비제도죠. 네. 여기서는 제일 목표로 두는 게 고용이잖아요. 네, 지금 네. 뭐 인플레고 뭐 물가고 이런 거 이거 필요 없다. 고용을 미국의 고용 시장을 지금 극적으로 회복하는 게 가장 목표다라고 네. 하잖아요. 네. 근데 아까도 잠깐 말씀하셨지만 은 고용 지표가 지금 좀 실망스러웠단 말이에요. 네, 네, 네. 많이. 네. 내일 이제 고용 지표 새로 나오잖아요. 네, 그렇습니다. 토요일 우리나라 시간 토요일새벽이 아, 예. 아, 이건 일단 예상은 좀 어떻게 하십니까? 저는
1: 지난달보다는 조금 더 좋게 나올 것 같고요 아하. 이제 뭐 예상 중에는 150만 명늘 것이다 이런 얘기도 있어요 근데 예. 그 정도까지는 아닐 것 같고요 아. 뭐 이제 60만 명보다는 조금 더 지난달에 한 60만 명 정도 나왔거든요 예. 그것보다는 조금 더나올 수도 있다 이렇게 좀 생각을 하고 있습니다 예. 가장 큰 이유가 이제 실업수당 주는 거를 중단하는 실업수당이라고 해야 되나요? 이제 그걸 플러스 보 조금 이거 저게 그니까이까지 5월
0: 3일 6일까지인가 준다고 했잖아요. 일부 주에서는
1: 예. 절반 정도 되는 주에서는 이거 이제 중단을 했거든요. 어. 그러면서 이제 고용도 조금 올라오기 시작을 했어요. 예. 그래서 이제 이런 것들을 감안하면은 고용이 조금 많이 늘게 될것 같다. 예. 이렇게 생각을 좀 하고 있습니다. 예. 근데 이제 아까 전에 말씀드렸던 게 저는 포인트가 되는 것 같아요. 예. 뭐라고 말씀드렸냐면. 여전히 네. 팬데믹 이전에 비해서는 760만 명의 실업자가 존재한다라는 말씀을 드렸었잖아요. 예. 그러면 이번 이제 예를 들어서 좀 많이 나와가지고 80만 명 나왔다고 가정을 해보죠. 예. 그럼 이제 7 6 0만이니 계산해서 복잡하겠는데 그럼 800만 명이 모자란다고 아. 해볼게요. 죄송합니다. 예. 예. 그럼 80만 명이 늘어난다고 하면 10개월 정도 이 주제가 유지가 돼야 완전 고양이라기 그 보다는 이제 팬데믹 이전 레벨로 예. 회복이 되는 거죠. 옐런 재무장관이 무슨 얘기를 한 적이냐면 있 이제 그 고용 지표가 빠르게 좋아질 거다라는 예상이 지난 삼사 월에 나왔거든요. 예. 그때 이제 옐런 재무장관이 했던 얘기가 있어요. 예. 이런 식으로 고용이 좋아지면 올해 연내만 해도 이제 올해 이천이십일 년 내에 팬데믹 이전 수준 돌아오는 거 아니냐 이런 예. 얘기가 있었거든요. 예. 그러니까 옐런 재무장관이 딱 뭐라고 하냐면 그건 맞을 수도 있는데 그럼 이렇게 생각해보자. 우리가 중요한 고용이 돌아온 다음에 그것 때문에 물가가 오르는 게 중요한데 그러면 팬데믹 이전에 물가가 올랐을까 이렇게 물어본 거죠. 팬데믹 이전에 반세기 최저 실업률이라고 했는데도 물가가 오르질 않았어요 음. 물론 그 상태로 이어져 갔었으면 물가가 올랐겠죠 그래서 예. 여기서 얘기하는 건 뭐냐면 옐런 재무장관도 고용이 완전 고용 달성된다고 해서 바로 금리를 올리거나 이러려는 게 아니고 예. 고용이 달성이 되고 추세적으로 물가가 올라오는 걸 확인하면 그때 기준금리 인상부터 해서 이런 정책들로 넘어갈 것이다 그러니까 속도는 완만하게 갈 것이다 라는 걸 사전에 어느 정도는 시사했다 이렇게 음. 볼 수가 있겠죠
0: 그렇군요. 그러면 은 음. 고용이 어, 어느 정도 일정 수준에 도달하면은 네. 그 그걸 기점으로 해서 뭐 흔히 테이퍼링이라고 하잖아요. 아, 네. 그러니까 네. 정부에 이제 네, 네, 네. 돈 푸는 거, 돈 푸는 걸 그때부터 네. 좀 줄이기 시작하는 기점을 고용을 보고하겠다라고 했잖아요.
1: 네, 고용 보관. 뭐 다음
0: 달좀그아 내일 이제 발표되는 고용지표 좀 보고, 네, 네. 그다음 또 점점 좋아지면은. 테이퍼링 시기도 어느 정도 좀그돈 풀기 이제 줄이는 시기도 네. 가능할 수가 있겠네요 그러면은 네 그렇죠
1: 음. 테이퍼링은 어, 기본적으로 지금 논의가 굉장히 많이 되는데 테이퍼링 어. 중에서도 곧 임박한 거 아니에요 이거? 그러니까 테이퍼링의 선언이 임박한 거지 어. 테이퍼링을 하겠다 이게 이제 임박했다라고 할 수는 있는데
0: 아이거복잡네 테이퍼링의 시작이 임박한 <웃음> 거
1: 이게 좀 테이퍼링의 이게 시간이 좀 되면 테이퍼링을 이게 뭐왜 뭐, 만들어졌는지 좀 말씀을 드리면요 예. 저는 저도 참 놀래는 게 저도 테이퍼링이라는 단어를 미국에서 유학을 할때 (13년도에) 그 매크로 관련 교수가 있었어요 예. 그 사람하고 얘기하다가 테이퍼링을 처음 들었거든요 아. 테이퍼링이라고 하길래 그게 뭐냐고 물어봤었어요 예. 제가 하겠다는 연준에서 이번에 저기 이제 그~ 양쪽 하나 하는 걸 조금씩 줄이는 거야 예. 뭐 이제 이렇게 이제 얘기를 했던 게 아직도 기억이 나요 예. 근데 이제 그 단어를 13년도에 저도 처음 들었는데 예. 지금 이 대중의 언어가 됐거든요. 어. <웃음> 이게 놀라는데 <웃음> 이방둥 듣는 예. 분들은 그렇죠. 어려운 거다알아들세요 아, 그러니까 아. 아니, 그게 뭐가 어려워 이렇게 생각하실 수 예. 있는데 이게 테이퍼링이 나온 이유를 한번 보시면요 이렇게 보시면 돼요. 미국은요 연준은 금융위기 직후에 양적완화를 세 번을 해요. 예. 첫 번째 양적완화가 1차 양적완화가 09년 3월부터 2010년 4월까지 했거든요. 예. 월간으로 850억 달러씩 샀어요. 음. 근데 월간으로 850억 달러씩 사다가 2010년 4월에 스톱해버렸죠 양적 완화 끝난 거예요 끝! 네. 다음 달부터 없어 이렇게 얘기한 거죠 그러니까 850억 달러씩 주다가 다음 달에 뚝 끊어진 거예요 예. 시장이 깜짝 놀랐겠죠 예. 그래서 10년도 5월 달 바로 끝내고 다음 달에 그리스가 누워버려요 그리스 사태가 터집니다
0: 그때가 그래, 예. 그때였구나 그 네. 예, 예. 그리고 어. 그걸
1: 보고서 대우각성하고 아 예. 아직은 회복이 느리구나 예. 대우각성하고 2010년도 11월에 딱 6개월 지나서 예. 2차 양적 완화를 해요 예. 언제까지 했냐면 11년도 6월까지 합니다 또 이제 돈을 돈을 뿌려줘요. 양쪽 안을 네. 또 했어요. 예. 11년도 6월에 한 700억 달러씩 뿌리다가 스톱! 해버렸죠. 그만! 다음 달부터 안 줘. 700억 달러 안 줘. 이제 그랬더니 11년도 8월에 미국부터 시작해서 유럽 전체가 음. 흔들려요. 예. 그걸 보고서 또마찬가지 대우각성에서 12년도 9월에 3차 양쪽 안을 하죠. 예. 3차 양쪽 안는 머리를 많이 썼어요. 어떻게 했냐면 오픈엔드라고 했어요. 끝이 없다. 이거는 끝이 몇 월까지 하겠다는 정해진 게 아니라 이거는 괜찮아지면 끝낼 거다. 이렇게 얘기를 해요 그리고 괜찮아지면 끝낼 거다라는 얘기하고 함께 13년도 5월이 되니까 괜찮아졌거든요 그냥 스톱 이게 아니라 자 조금씩 줄일게 조금씩 줄일게 한꺼번에 확장 되는게 아니라 테이퍼, 테이퍼, 음. 테이퍼, 테이퍼에서 예. 물을 줄기를 조금씩 줄여줄게라고 하면서 조금씩 음. 잠그기 시작한 게 테이퍼링이에요.
0: 대우 각성 한. 그렇죠. 네, 그러니까
1: 어. 테이퍼링이라는 것도 우리는 되게 무서운 것처럼 생각하지만 스톱보다, 그러니까 확 잠그는 것보다는 조금씩 잠그는 조금씩
0: 거잖아요. 조금씩 줄인다. 예. 네. 네. 그래서 워닝을 사전 경고를 좀 준다 네. 이거죠, 그러니까.
1: 그러니까 네. 한 번씩 겪어보면 조금씩 더 완화적이고 네. 무언가 완충망을 만들어주려고 해요. 그래서 테이퍼링도 지존하고또 달라진 건 예전에는 테이퍼링을 할 때. 빠르게 시작을 했지만, 이제는 테이퍼링 예고편을 틀어주는 거죠. 어. 예고편 틀어주면서, 자, 이런, 이런 게 어. 시작될 거예요. 라고 예고를 해주면서, 잘 준비하세요. 예. 자, 이제 합니다. 이렇게 되는 거죠.
0: 그러니까,
1: 음. 이게 지금 예고는 아마 올해 8월, 9월 정도라고 지금 컨센서스는 그렇게 되어 있고요. 예. 내년 초 정도에 이제 테이퍼링을 시작하게 되지 않나. 실제
0: 시작되는 거죠. 예, 거면.
1: 그렇습니다. 그렇게 얘기는 나오고 있습니다.
0: 그럼 뭐 8월에 이제 테이퍼링 이제 돈 풀기 이제 그만 이제 앞으로 이제 몇달 뒤에 그만 할 테니까 이제 준비해. 이렇게 말을 네. 하면은 그때부터 각국들이 다좀 거기에 대해서 이제 준비를 하고 그럴 거 아니에요. 네. 그럼 그렇게 되면은 당장 우리나라만 해도 네. 환율 같은 거에 영향을 받고 그럴 거 아니에요. 네. 네. 지금 사실 왜냐면은 그때 되면은 아 이제 올해 하반기쯤 되면은 이제 해외여행도 좀 가봐야지. 그러면 환율이 <웃음> 어. 또 민감해지시는 분들도 많아요. 근데 또 요즘 보면은 요즘 환율 계속 올라가고 있거든요. 막. 아, 네. 테이퍼링 시작한다고 그러면 은 환율 더 올라가는 거 아닙니까 그러면은 뭐, 더 올라갈 수밖에 수, 없는 수, 거 아니에요. 그럴 수 있죠. 예, 그러니까 어.
1: 달러를 공급하는 걸 조금씩 줄이니까 그러니까, 올라갈 수 있죠. 예. 근데 이게 테이퍼링이라는 게 옛날의 테이퍼링, 이제 2013년에 겪었던 테이퍼링하고 예. 지금의 테이퍼링의 가장 큰차 이점은 한번 겪어봤다는 거예요. 아하. 그러니까 학습이 돼 있는 거죠. 예, 예. 그러니까 음. 뭐냐면 이제 막게 저기 기자님하고 대화를 나누다가. 뭐 이런 게 좋을 것 같아요. 기자님이 말씀하시는 거죠. 옛날에 그걸 해봤는데, 어. 그렇게 하면 안 되더라. 그러면. <웃음> 내가 해봤데 예, 그렇죠. 해봤제 그러면 분위기가 일로 확 흘려가잖아요. 그래서, 예. 아, 그럼 어떻게 하면 되겠습니까? 이렇게 되잖아요. 그러니까 한번 겪어봤다는 라건 어마어마한 경험치가 돼요. 예. 패드도 겪어봤지만, 연준도 겪어봤지만, 그래서 연준도 겪어봤기 때문에 천천히 가려는 거고, 예. 시장도 겪어봤, 겪어봤죠. 그래서 야구를 보면, 예. 야구를 보면 이제 굉장히 장타자, 유명한 장타자가 딱 타석에 들어서면, 중계 중개, 중계하는 분이 뭐라고 하냐면 와 외야수가 뒤로 물리고 있습니다 그렇지. 이런 얘기 하잖아요 예, 예, 예. 멀리 퍼져가지고 이제 예. 뒤로친걸 잡으려고 예, 하잖아요 예. 그러니까 학습이 돼 있는 거죠 어. 그러면 테이퍼링 한다라고 어느 정도 지금 예고가 돼 있으면 이머진 국가들도 준비하겠죠 신흥국도 테이퍼링 아... 한 다음에 막 그때부터 성급하게 그때부터 막 놀래가지고 막 금리를 올리는 게 아니라 예. 미리 예방 주사 맞아놓은 게낫잖아요 예. 그래서 러시아, 멕시코,
0: 브라질, 터키
1: 기준금리 인상했어요 벌써 그러니까 예. 아, 아, 미리 인상그 때문이구나
0: 그러니까. 엊그제 기사에서 네. 신흥국들이 이미 금리를 올리기 시작했다라는 기사가 막 나왔거든요. 네. 그게 그러면은, 아, 미국이 보니까는 폼세를 보니, 곧 네. 테이퍼링 들어가네. 네. 그럼 우리가 해봤으니, 옛날에 네. 한번 맞아봤으니, 네. 네. 선제적으로 먼저 금리를 올리는 거군요.
1: 네, 저쪽이 금리가 낮은 상태에서 이쪽이 금리가 높으니까 돈이 안 나가고 있었던 거거든요. 예. 그런데 이쪽에서 금리를 확 올려버리면 돈이 막 빠져나가죠. 예. 막 빠져나가면 진짜 너무 이쏠림이 이 세져요. 그러면 예. 금리를 한꺼번에 확 올려야 돼요. 예. 그러면 얘가 이제 미리 예고해준 거죠. 우리 한다, <웃음> 한다 이렇게 얘기를 해주면 아 그러면 나중에 한꺼번에 올리는 것보단 살짝. 살짝 미리 올려 놓는 게 낫지 않겠어라고 해서 그러니까 그렇겠죠. 수비수가 외야수가 뒤로 나오는 겁니다. 점점. 먼저 어. 미리 나와 있는 거예요.
0: 그럼 우리나라가 한국은행에서 지 연내 기준 금리 올리겠다. 뭐 올리겠다라고는 하진 않았지만은 거의 뭐 올리겠다는 표현이나 마찬가지고 워딩으로 보면. 네네네. 그것도 그럼 그 일환입니까? 네.
1: 한국 같은 경우는 이제 러시아나 브라질이나 이쪽하고는 조금 좀 비교가 어려운 게 우리나라 같은 경우는 국채 시장이 굉장히 많이 안정이 돼 있어요. 참고로 예전에 보면은 미국보다 우리 금리가 낮았는데도 자본 유출이 심하게 나오지 않았었던 적이 있거든요. 그래서 저는 이제 미국의 테이퍼링에 대해서 고려를 하는 거는 당연히 맞다라고 보고요. 이것도 있지만. 이번에 저 한은에서 저도 이게 기준금리 인상이 생각보다는 어려울 거다라고 생각을 했는데 조금 이제 요 최근에 나오는 기사들 타이틀을 보면서 연내 인상이 가능할 것 같다라고 보고 있는 이유가 금융 안정에 굉장히 포커스를 많이 두고 있어요. 그 금융 안정이라는 거는 가계 부채의 급증과 부동산 가격. 그것뿐만 아니라 이제 자산 가격이 너무 과열되는 양상들 있죠. 이런 것들이 나중에는 감당할 수 없을 정도까지 진전되는 게 불안하다고 하기 때문에 그래서 이제 하는 총재께서도 기준금리 인상에 대해서 연내라는 말씀 진짜 잘안 쓰시거든요. 그런 표현이 나온 데다가 두 번째는 이제 기재부에서도 한 차례 인상하는 것 정도는 정책 공조하고 큰 차원이 크게 이제 어긋나는 게 아니다 이제 네. 이런 표현까지 나왔죠 네. 그래서 한은 같은 경우는 조금 다른 관점에서 해석하는 게 나을 것 같고요 러시아나 이제 멕시코 같은 나라들은 자본 유출에 대한 대비가 조금 더 포커스를 두고 있는 게 음, 강한 그렇군요. 것
0: 같습니다 네. 그럼 그뭐 그 어쨌든 네. 그 한국의 금리 그 얘기가 네. 나왔으니까 네. 네. 궁금한 걸좀물고있습니다 <웃음> 네. 네. 지금 우리 기준금리가 0.5%잖아요 네. 물론 기준금리하고 시장금리 실제 우리가 은행 가서 네. 대출받고 이런 금리하고는 좀 달라요 네. 네. 근데 기준금리가 0.5%나 워낙 낮은데 올린다고 해서 0.75%가 된들 네. 그 무슨 차이가 있을까? 뭐 2%에서 뭐 예를 들어 서 한번 올려서 네. 한 3%가 네. 되면 네. 그거는 좀 차이 그 피부로 좀 느끼겠지만은 네. 0.5에서 0.75가 되든 워낙 낮은데 네. 그게 아까 말씀하신 대로 자산의 어떤 그 법을 이걸 네. 좀그 연착륙시키기 위한 네. 부동산도 그렇고 네. 그게 연연착륙이 되겠습니까? 음. 어차피 낮은데 (0.5나) 네. (0.75나)
1: 네. 뭐 맞는 말씀이고요 근데 네. 저는 이제 요렇게 말씀을 좀 드릴게요 정책 당국에서는 실제 정책을 수행하는 것도 있지만 시그널을 주는 것도 되게 중요하다고 봅니다 음. 그러니까 시그널이라는 건 어떤 의미냐면 예를 들어서 이제 저금리라는 것보다도 되게 무서운 게 있어요 뭐냐면 네. 예를 들어 이런 거죠 제가 집을 사는데 금리가 너무 낮아요. 그래서 대출을 많이 받아 가지고 집을 살려고 합니다. 예. 금리가 낮으니까. 근데 이제 기자님이 저한테 조언해 주시는 거죠. 아니, 정신 차려라. 지금 금리가 낮지만 네가 대출 잔뜩 받은 다음에 금리 오르면 어떡할 거니?
0: 그렇죠. 이렇게 이제 경고하시는
1: 거죠. 어, 예, 예. 불안한 거죠, 저도. 예. 아, 그래 맞아. 그럼 금리가 나중에 오를 수도 있잖아. 이렇게 하면 이제 대출을 받는 걸 조금 이제 머뭇거리게 되거든요. 예, 예. 근데 이제 문제는 그겁니다. 다른 사람이 저한테 전화해서 그래요. 아니 금리 못 올린다고 계속 내려간다고 더 내려갈 거라고 이렇게 얘기하는 거죠 yeah. 그래서 보니까 20년간 내려온 거예요 금리가 uh, yeah. 그러면 이제 저도 안심하고 무언가 이제 그 자산이라든지 이런 투자를 시작하게 되거든요 yeah. 그럼 말씀드리고 싶은 거는 이런 겁니다 기준금리가 한 차례 인상됐다는 건요 계속 내려가는 사이클에서 한 차례 인상이 되잖아요. 첫째는 방향을 바꿔준 시그널입니다. 아... 두 번째는 그 이후에도 만약에 조금이라도 더 경계감이 생기게 되면 아... 추가 인상, 그러니까 사람은 이런 거죠. 기준금리가 내려오면 더 밑을 내려가다 봐요. 예. 그런데 여기서 살짝 꺾어버리잖아요. 예. 그러면 금리가 요 밑을 내려다보던 케이스는 확되돌아올라가는 거죠. 음... 그래서 항상 패드도, 그러니까 연준도 똑같은 것 같아요. 첫 금리 인상 때 시장이 긴장해요. 왜냐하면 앞으로를 바라보거든요. 지금 올라간 거 0.25%가 음. 이건 그냥 맴매 수준인데 음. 그 뒤가 뭐가 될까? 이게 이제 되게 무서운
0: 거죠. 두번세번안 되면은 계속 올릴 수 있다. 네, 이그 시금을 보여준다는
1: 거죠. 거죠. 네. 아. 그래서 이제 하늘에서도 예. 이제 기준금리 인상 한두 차례가 긴축이라고 생각하지 않는다라는 표현이 나온 이유도 이제 음. 그런 맥락으로 이해하시면 그런 좋을 것 같습니다. 네, 아,
0: 알겠습니다. 아 미국 얘기는 이제 거기까지 하고 네네. 그 부의 시나리오 벤스트셀러 아. 그 <웃음> 1위는 아니더라고요. 아유, 1위는 뭐 아유, 과분합니다. 부동의 1위가 아, 차지하고 아, 네. 있어서 1위는 힘들 것 같아요. 제가 아, 보니까. 아유, 아유, 과분합니다.
1: 언감댕심입니다.
0: 그 책에서 보니까 네. 지금 당장은 이게 저성장 저물가 국면인데 네. 아, 여기서 있고 좀 유리한 자산들을 그 저성장 저물가 국면에서 유리한 자산들을 높은 비중으로 담아두는 게 필요하다 이렇게 좀그 얘기를 하셨어요. 이게 구체적으로? 어떤 자산들을 아, 말하는 거예요? 저성장 네. 저물가 자산이라는 게?
1: 그러니까 저성장 저물가 국면에서 딱 네. 바라보게 되면 성장이 안 나오고 물가가 되게 낮잖아요. 예. 그래서 이런 상황에서 벗어나게 하기 위해서 연준이 등장한 다음에 엄청난 돈을 뿌려주게 됩니다. 예. 그럼 돈이 풀려나오면 이 돈이라는 건 필연적으로 성장이 나오는 곳에 가서 고이게 마련이거든요. 그런데 예. 말이 안 맞죠. 저성장이라서 무슨 성장이 나와. 이게 저성장 국면에서도 예. 천연기념물처럼 성장이 나오는 애들이 있어요. 예. 걔네들이 빅테크. 언택트 이런 애들이죠. 그러면 풀려놓은 그 많은 돈이 몇몇 안 되는 기업들 성장이 나오는 쪽으로 돈이 확 몰려가게 됩니다. 그래서 성장이 나오는 기업들 성장주가 굉장히 많이 올라가는 그런 모습이 나타나죠. 그래서 저성장 저물가 국면 하에서 연준이 이렇게 돈을 뿌려주는 국면이다 이러면 주식사에 대해서는 성장주를 바라볼 필요가 있어요. 예. 그리고 두 번째는 돈이 많이 풀려나오니까 당연히 금리가 낮게 유지가 되면서 채권이 좋겠죠. 그렇죠. 예. 그다음에 렇죠그세 번째로는 돈이 굉장히 많이 풀려나오니까 나중에는 원자재 가격도 밀려 올라가게 되는 예. 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 그런 모습이 나타나요. 그래서 저성장 저물가 국면 하에서 바라봤을 때 주식은 성장주 채권은 좋고 예. 원자재도 결국에 밀어올려가는 이런 예. 그림으로 이제 그릴 수가 있어요. 그런데 예. 저는 이게 뭐 저성장 저물가가 중요하다는 게 아니고요. 저는 이제 우리가 투자를 할 때는 미래를 바라보면서 투자하잖아요. 아파트를 사는 것도 제가 이제 기자님이 그 아파트 왜 샀어요? 이렇게 물어봐 주시면 저희 3년 후에 지하철 들어와요. 음. 그럼 이해가 되잖아요. 지금은 아무것도 없지만 3년 후에 지하철. 이걸 바라보면서 저는 산 거잖아요. 그럼 우리도 투자라는 거는 지금이 저성장 저물가니까 저성장 저물가 자산만 사자. 이게 아니라 미래에 그러면 이 매크로 환경이 거시경제 환경이 미래에 만약 바뀔 수 있다면 예. 그런 것들도 대비해야 되지 않나 지하철 오는 것도 대비해야 되지 않느냐 이런 생각을 하는 거죠. 예. 그래서 저는 다양한 시나리오가 가능할 거라고 봅니다. 음. 저성장 저물가에서 성장은 안 나오는데 물가만 튀는 국면도 나올 수 있죠. 음. 그렇죠? 그러니까 죠그 저성장 고물가면 이렇게 스티그플레이션 같은 그렇죠, 겁니다. 그렇죠. 그리고 성장도 물가도 같이 올라오는 정말 아름다운 시절이 돌아올 수도 있겠죠. 그게 언제냐면 2005년에서 2007년 사이에 중국 주도로 전 세계 경제가 성장을 했었던 적이 있어요. 미국도 좋았고 중국도 좋았죠. 이때 좋았었던 자산이 중국이 이제 중호장대산업 투자를 되게 많이 했었거든요. 중호장대산업. 중호장대산업은 이제 조선, 건설 뭐 이런 어, 것들이죠. 철강, 소재 어. 이런 거, 산업재 이런 게 되게 좋았었거든요. 그래서 주식이 보면은 지금은 저는 이제 그 표현은 좋아하지 않습니다만 지금 가치주라고 하는 되게 안 올랐기 때문에 음. 저평가되어 있는 가치주라고 하는 그런 중후장대 산업들의 주식이 좋았고요. 예. 그리고 이런 중후장대 산업에 자금을 지원해 주는 은행주가 되게 좋았어요. 음. 참 이제 그때 당시 2005년 7년 사이가 되게 그런 시절이었습니다. 금 예. 그, 그 물가가 올라가다 보니까 채권이 힘들었어요. 그리고 음. 물가가 올라가고 중국이 굉장히 많은 원자재를 사들이면서 예. 원자재 가격이 좋았습니다. 자 그러면 전 이렇게 바라보는 거죠. 음. 채권만 바라보는 거죠. 저성장 저물가가 영원하다고 라 하면 저성장 자물가가 영원하다고 라 하면 채권을 계속 갖고 있어야 되거든요. 근데 만약에 이게 고성장 고물가로 바뀐다고 라 하면 예. 우리는 어쩌면 채권 자산을 굉장히 많이 가져가던 걸 어쩌면 조금은 주, 시간이 지나면 지날수록 조금씩 아. 비중을 낮출 수 있는 거죠. 예. 저는 그래서 이 거시경제 환경의 변화 예. 이걸 바라보면서 이런 다이내믹하게 포트폴리오를 조정하는 예, 그런 형태의 조언을 해드리고자 하는 내용이 그 책에 담겨있는 메시지가 됩니다. 아.
0: 그러면 지금까지는 네 저성장 저물가 시절이었다고 보는 거잖아요. 네, 그렇죠.
1: 금융위기 어. 이후에. 네. 그데
0: 지금 이제 코로나를 계기로 해서 네. 어, 고성장 고물가 시대가 지금 네 열리는 건가요? 그러면은.
1: 음, 그러니까 뭐
0: 그렇게 볼수 있는 건가요? 일단 거예요? 첫 번째 예.
1: 고성장 고물가라고 하면 예. 10%씩 성장한데 이게 아니고요. 아. 그러니까 여기서 이렇게 좀비유를 들어드릴게요. 저 처음에 2003년에 은행에 들어갔거든요. 예. 그때 정기 금리 5%였어요. 다들 뭐라고 하셨냐면 제 선배들이 저금리라고 했어요 미친 어, 저금리 예. 야 이렇게 금리가 낮아졌다고 지금 5%면 제 생각에는 건 고금리라는 <웃음> 다, 미친 고금리라는 초고금리지. 단어는 <웃음> 아니, 초고금리로도 울트라 이런 게 붙어야 되잖아요 예. 그럼 이제 우리 느낌을 보는 거죠 3%만 어떤가 3%만 돼도 저는 고금리 이거, 나올 것 같아요 예, 예, 예. 2.5 이제 이런 예. 거죠 그러니까 뭐냐면 이제는 우리가 새로운 노말이죠 노말하다는 게 바뀐 거잖아요 예. 지금의 레벨보다 한 단계 높은 고금리 예. 한 단계 높은 고물가 한 예. 단계 높은 고성장 예. 이걸 말씀드린 겁니다 그래서 예. 고성장 고물가라고 하면 이제 그런 관점에서 좀 해석을 해주시는 게첫 번째 포인트다라고 보고요 당장 금면 간에 간다는 말씀 드리는 게 아니고요 예. 코로나라는 게 하나의 역설이 됩니다 예. 코로나 때문에 저성장 저물가의 쐐기 꼴처럼 박히니까 예. 이게 뭘만들어내냐 역설적으로 역대급의 경기 부양을 동의하게 만들었죠 코로나 이전에 그렇죠. 미국 의회에서 4조 달러 아무도 동의 안 했겠죠. 그, 미쳤냐고 했겠죠. Yeah, yeah. 근데 이게 나오잖아요. Yeah. 그다음에 무제한 양적화나 이런 게 나오잖아요. Yeah. 왜냐하면 저성장 저물가에 뿌리 깊게 박힌 걸 밀어올리고 싶은 겁니다. Yeah. 이쪽으로 yeah. 어떻게든. 그럼 이제 강하게 이제 밀어올리는 그림이 나타나게 되겠죠. Yeah. 근데 다만 이게 밀어올린다고 쑥 가는 게 아니고 막 밀어올리면 물가 많이 오르니까 큰일 날수 있어. 줄여 음. 줄여 이럴 수 음. 있죠. 그럼 위 밀어올리던 걸 줄여 줄여 하면서 이제 이렇게 제이 왔다 갔다 다왔 갔다 하겠죠. Yeah. 그래서 최근에 보시면 작년 한구0월까지는 성장 주가 좋다가 작년도 1 1 월에 백신 나오니까 성장으로 갈것 같다니까 이렇게 가치 주가 좋고 막 이런 어. 그 주식에서도 스타일 변화가 막 나타나고 예, 그랬었고 예, 갑자기 예. 금리가 막 뛰고 이랬었죠. 예. 이 변화가 아마 제 생각에는 수 차례 반복이 되고 예. 그 과정에서 이제 나중에는 이제 성장 쪽으로 한번 흘러갈 수 있지 않겠나 아, 그런 낙관적인 성장 생각. 쪽으로? 예 그렇습니다. 어. 그래서 이 마찰은 있겠지만 예. 결국에는 올라갈 때까지 뒤에서 밀지 않겠나 이제 예. 그런 생각을 좀 해보게 됩니다. 네. 음, 예.
0: 그럼 앞으로는 그러면은 그래서 중우장대 한이 아, 산업 쪽에 좀 투자를 말씀하시는 거구나. 아, 그러니까. 제가 근데 이제 여기서 좀 오해하시면 안 되는 게 예.
1: 제가 이제 05년에서 07년이라는 거는 샘플을 들어서 말씀을 드린 거고요. 예. 성장이라는 건꼭 그때 당시 엔 중국의 중심으로 해서 성장을 했었으니까요. 예, 예. 05년에 좋은 게 앞으로도 좋을 것이다. 그렇게 말씀드리고 싶은 건 아니고요. 어딘가 의도적으로 정부가 밀어주면서 성장이 나오려고 하는 분야가 분명히 있을 거예요. 그때 당시에는 산업재나 소재였겠지만, 예. 어쩌면 이제 그거는 그때하고는 좀 다른 그림이 나타날 수도 있습니다. 예. 그래서 뭐 그런 것들이 뭐 예를 들어서 녹색 유딜이라든지 이런 쪽들도 음, 음. 그게 좋다는 이 말씀이 아, 그러니까. 아니라
0: 예를 들어서. 아, 정부에서 드라이브를 예. 버는. 예, 예. 그런 그렇죠. 그러니까 산업.
1: 성장, 어디선가 성장이 강하게 나오는 분야들이 분명히 존재할 것이다라는 아. 생각이 들고요. 그래서 예. 그런 부분들까지 같이 좀 버무려서 보는 게 무조건 막 조선이 오른다 이런 아. 말씀보다는 고런 관점에서 한번 좀 음. 생각해보시면 어떤가라고 좀 이제 말씀드리고 싶습니다
0: 그러니까 네. 그~ 부부장님이 말씀하신 중우장대라는 게 전통적으로 그냥 그 철강 조선 뭐~ 화학 이런 네. 말 그대로 중우장대가 아니고 네. 아~ 이 시기에 뭐 정부가 밀밀는 그렇죠. 예, 예, 예. 드라이브를 거는 뭐 바이오라든지 뭐 이런 것도 될 수가 있고 전방위적, 말씀하시는 예, 그렇죠
1: 거구나. 이제 전방위적인 이제 산업에서의 성장이 나타나는 이 그런 그림들을 볼수 있겠죠 어떤 때는 자동차가 될 수도 있고요
0: 네 그렇겠네요. 그런 것들을
1: 말씀드리고 싶네요 아,
0: 네 그러면은 그~ 지금 아까는 말씀하시기 이제 중국이 이제 성장을 그~ 지난번에 이제 이끌었었고 네. 뭐, 이머징 마켓에서 특히 이제 중국만 우리 지금 생각했었거든요 네. 그리고 그래서 뭐~ 해외 투자한다고 하면은 미국 아니면 중국만을 이제 생각했었단 말이에요. 좀그 관점을 둬야 되는 나라. 뭐 이거 어디라고 좀 어, 어떻게 좀 봐야 될까요?
1: 어, 저는 예. 일단 중국을 중심으로 한 이머징 국가가 저는 전체적으로 좀 우리가 관심을 둘 필요가 있다라고 생각을 하고요. 예. 두 번째는 이머징 국가들 중에서 소비를 일으킬 수 있는 국가가 되게 핵심이 된다고 봐요.
0: 이머징 국가 중에 소비를 일으킬 수 있는 네, 국가. 네 그렇습니다. 소비를
1: 일으킬 수 있는 국가라고 인도. 하면. 뭐 인도도 거기에 들어갈 수는 있겠죠. 어. 소비를 일으키기 위해 가지고는요 어느 정도 경제 규모가 되는 이머진 국가들이 그래서 2005년에서 7년도 사이에는 브릭스라는 나라가 어. 이제 브라질, 러시아, 인도, 중국이었죠. 그렇지. 이런 네. 컨셉들이 이제 통했었는데 예. 저는 이런 신흥국들을 다시 한번 좀 바라볼 필요가 있다고 봐요. 예. 지난 10년간 어려웠지만 예. 가장 큰 이유는 이런 겁니다. 저는 세계 경제라는 걸 바라보면 이게 비행기라고 가정을 하면 예, 예. 세계 경제가 지난 10년간은 지금 볼펜을
0: 들으셨어요. 이게 아, 예, 예. 세계
1: 경제가 미국 경제 하나로 미국 경제라는 엔진 하나로 달렸다고 생각을 해요. 예, 예. 그러면 이 비행기가 엔진 하나로 달리면 엔진 이 여기 있는 겁니다. 에예 그러면 음. 비행기가 어떻게 달리냐면 이렇게 달려가요. 엔진만 엔진만 가지고 나머지는 끌려가는 거죠. 아. 근데 문제는 뭐냐면 미국이 너무 과열이 되면 미국이 긴축을 하죠. 예. 그럼 엔진이 살짝 약해지잖아요. 예. 그러면 전 세계가
0: 휘청겠네 추락하겠네.
1: 추락하겠네. 네. 그렇죠. 휘청하게 되죠. 그런데 예. 만약에 예. 2005년에서 7년 사이에는 미국도 달렸지만 예. 예. 전 세계라는 경제 엔진이 같이 달렸어요. 예. 그럼 멀티 엔진으로 달리는 거죠. 아하. 그럼 이럴 때는 요 미국이 긴축을 하더라도 요 살짝. 이렇게 되죠. 견딜 수 있다. 예, 그렇죠. 그래서 저는 결국에는 이제 거대한 성장을 만들어내기 위해서는 글로벌 차원에서의 성장 공조가 좀 나타날 수 있지 않을까. 그게 이제 비단 중국만 말씀드리려는 건 아니고요. 유럽이라든지 이제 이제 이머진 국가들 신흥국들도 이제 같이 좀 바라볼 필요가 있다라고 생각을 좀 합니다. 경제력이 아, 있는 신흥국이겠죠. 네. 아,
0: 그러니까 그 유럽, 미국, 중국뿐 아니라 다른 국민이나 이런 그신흥 국가들도 네 그렇죠 유럽인 같은 선진국도 있고
1: 음. 그 다음에 신흥국 중에서는 이제 거대한 신흥국들이 있죠 이런 네, 쪽으로 한번 보시면 어떤가
0: 그렇게 생각을 합니다. 아 오늘 재밌는데 이타강사 다음에 다시 한번 보다 아, 아, 예. 보셔야겠습니다. 너무 짧게 저도 말씀드려서 이게 너무 럭프한 <웃음> 것 같습니다. 네자 지금까지 오건영 신한은행 부부장 함께했습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 네자 네. 여기까지 하겠고요. 저는 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 홍사원의 경제쇼였습니다.